1: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS en la 102.5 desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros y acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Hoy... También nos puedes sintonizar en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com mbsnoticias.com Y seguro te vas a llevar una buena una buena impresión de lo que estamos haciendo aquí en este noticiero Está conmigo Bernardo Sebastián, ¿cómo estás Bernardo?
2: Ay, ya relajado porque hoy es viernes, mañana es fin de semana
1: Sí, ya, ya, es, ya es, descansito Carmen, <ríe> Carmen Delgadillo
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches
0: Debate, comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que están con nosotros esta noche, noche de viernes, espero que estén disfrutando su viernes, ya saben ya mañana es un poquito más relajado, algunos trabajan mañana, pues esperamos que sea leve, salud, salud Bernardo. Hoy desplegamos información sobre el tema, este tema que toda la semana nos ha traído indignados, molestos y de verdad pues es la barbarie con que se cometen algunas cosas, el asesinato de Fátima Cecilia, una niña de siete años. Bueno, estamos viendo las, la preocupación que tiene el gobierno, fundamentalmente a través de la Fiscalía del Distrito de la Ciudad de México, para poder configurar adecuadamente lo, los delitos por los cuales se va a acusar a un, una pareja que pues, fue la que realizó el asesinato de esta niña es Gladys Giovana y Mario Alberto que seguimos en México con este tipo de cosas ay no 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 hay que decir los nombres y apellidos completos no 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 pongas la foto del delincuente el presunto delincuente porque porque todavía no está sentenciado bueno en otros países Estados Unidos por ejemplo donde veo yo un desarrollo superior de su sistema jurídico y judicial ¿Saben allá no están preocupados por taparle y ponerle ahí los ojos ahí con, con, con nubecitas? No, no, no. Ahí se pone el rostro. ¿Y saben para qué se pone y se publica el rostro? Por si hay más afectados puedan sumarse a la denuncia en contra de estas abandijas. Pero desafortunadamente en México ya saben... Exactamente, desafortunadamente los derechos humanos,
2: en México vivimos también en un país de bárbaros, en el cual ha habido amenazas, no solamente a, a esta pareja que ha sido unos monstruos, sino también a la, a la persona que designaron para defenderla. Entonces, yo no creo que sea justo porque ella está cumpliendo con su trabajo, no creo que el, su voluntad sea de defenderla con todo gusto, pero... Ella también recibe amenazas. Yo creo que por eso, en esto se escuda la, la Comisión de los Derechos Humanos, diciendo de que puede generar algún tipo de reper, repercusiones o alguien puede tomar la justicia por sus manos. Porque también, desafortunadamente, México es un país en el cual todo es
1: impune. Pero mira, te voy a decir algo. Sí, está bien, yo tengo, tienes razón en ese sentido, pero hay algo que a mí me, me parece muy importante. Sí hay muchos, pero muchos salen, detienen a una banda de secuestradores y no publican los rostros. Los protegen y los todavía protegen, a porque... los que los detienen los sí sacan los rostros. Ah, sí sacan eh, los rostros de los policías que los detuvieron. Y hasta en sí. algunos casos dan su nombre. No, y lo peor de todo es que muchas veces incluso hay soldados, o algunos soldados que detuvieron a algunos eh, mafiosos, pues eh, pues sufrieron las consecuencias de ese tipo de, 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 de irregularidades. de bueno Pero en fin, ya saben que aquí eh, llegamos a cierto tipo de, de, de hipocresías que son abominables. Pero en fin, este tipo, esta, esta, esta parejita de Gladys Giovanna y Mario Alberto, pues ya casi parece que ahora son las víctimas. Pobrecita Giovana, ¿Es por qué? Porque la obligaba eh, Mario Alberto a pues a toda una serie de porquerías. O sea, ¿por qué? Porque era la pareja y que decía le decía a Mario Alberto, si no me traes a esta niña, que a la cual la va a violar y va a hacer una serie de porquerías, más bien de, de, la va a asesinar. Eh, pues vamos, voy a atacar a tus hijos. Llevaba ocho años demasiado con este tipo. ¿Y saben algo? Eso se llama complicidad. Y no me digan que, que es, ahora es una blanca palomita la señora Gladys Giovana. Y ya estoy aquí, nos lleva a la reflexión, porque la próxima semana vamos a hacer una mesa sobre la pena de muerte. Hay gente que está pidiendo la pena de muerte en México. Ya regresó ese debate que ya pensé que se había superado y que pues algunas personas están diciendo, ¿saben algo? Sí, pena capital a aquellos que cometan este tipo de abominables asesinatos. Eso vamos a tener la plática la próxima semana, ya les estaremos informando, seguramente va a ser el lunes, todavía no tenemos, nos hace falta precisamente algunos de los personajes que están pues defendiendo que no se lleve que no se lleve a cabo la pena de muerte, pero hay políticos que lo están haciendo. También tenemos mucha información alrededor, uno de los temas importantes que no debemos dejar perder es de que pues eh, un día eh, sin nosotras, esto es el 9 de, de marzo, o sea, las mujeres no van a aparecer en ninguna parte. O sea, vamos. Imaginen ustedes una mujer que no lleve los niños de la escuela, que no los esté preparando temprano, una mujer que no los que no las atienda, una mujer que, eh, pues, pues que, que, que es fundamental en la vida, en la vida de un hogar, en la vida de los trabajos. Hay muchos también. Nada más aquí, por ejemplo, en en MBS. Imaginen ustedes. Vamos a tener dos noticieros, seguramente no estar, no van a estar, por lo menos eso es lo que ya comentó, comentaron este Pamela Cerdeira y Ana Francisca Vega, de que pues ellos se van, ellas se van a unir precisamente a esta protesta. Y no es una protesta en contra del presidente de la República, hay que quede muy claro. Es una protesta de las mujeres y de muchos hombres, la mayoría de los hombres que somos mexicanos, que no queremos ver la barbarie en contra de las mujeres, en todo hogar una mujer, una madre, una hija, una hermana. Bueno, caray, ¿qué no podemos entender que esto es un problema también de educación? Que esto es un problema más de fondo y que no es la derecha ni lo tampoco los, los conservadores. No, señor, no está en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es una guerra que vamos a buscar o vamos a emprender los mexicanos en contra de la barbarie que todavía se da en muchos sectores de nuestro país. Tiene
2: que formar como un parteaguas para, mucho, para esta generación que se está... que se está empoderando porque muchas de estas mujeres fueron víctimas no solamente de abuso o acoso sino también de que sus oportunidades laborales no fueran respetadas de que su salario no fuera el mismo entonces ellas en este momento no solamente están luchando por igual por una pues un derecho normal que es la seguridad sino por igualdad por una equidad porque sean vistas de una forma humana no que sean vistas simple como
1: siempre como las mujeres sino que son vistas un humana. y mira sabes que, que es algo es algo realmente que no lo no, llego yo a entender. Los políticos se están sumando, pero incluso la esposa del presidente se había sumado y después dijo, no, no, vamos a hacer eh, vamos a mejor apoyar al presidente de la república. Esto no es un asunto político que quede muy claro. Bueno, eso es lo que yo creo, pero de eso vamos a platicar, ¿qué les parece? Y ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo. Adriana Lecona, quien es convocante al paro del 9 de marzo, Un Día Sin Nosotros. Es, eh, es algo importantísimo. hashtag un día sin nosotras ¿Cómo estás? Muy buenas noches Ariana
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches Pues agradecida con el espacio
1: no, agradecida eh, que quiero, que
4: estás con quiero comentar que esta convocatoria de la, A la que haces referencia No la estoy haciendo yo sola sí, claro. eh, Es una convocatoria de un grupo amplio De mujeres que estamos eh, Digamos convocando Para hacer visible precisamente eh, La aportación Y eh, asignarle el valor Que corresponde eh, socialmente a, la, a, la, a las funciones y a las tareas que hacemos las mujeres pero no desde esta visión estereotipada de las mujeres en el hogar, llevando a los niños y a las niñas a la escuela o cuidándolos que lo hacen ¿eh? no, y lo no hacen dignamente eso, que lo hacemos y que sí. es una asignación eh, sociocultural que es precisamente la que nos eh, ha mantenido históricamente en una condición de subordinación en una condición de discriminación y de desigualdad social eh, ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo en todo el mundo, las mujeres eh, Estas tareas de las que tú estás hablando, eh, evidentemente, o de las que estamos hablando Pues no son remuneradas y recaen sobre sobre nosotras eh, Esto evidentemente impacta en, en nuestras posibilidades de desarrollo de Desarrollo personal, en las posibilidades de estudiar, de trabajar de formarnos eh, un proyecto de vida, eh, nos genera una doble o una triple jornada laboral. Además de ello, pues somos la mayoría de las pobres entre las pobres en el mundo. Eh, somos las más precarizadas porque somos discriminadas en los entornos laborales a partir de que, bueno, como tenemos la función biológica de ser madres, pues nos van, nos eh, discriminan por el embarazo, nos discriminan por tener hijos, nos pagan menos porque eh, vamos a, a trabajar supuestamente menos. Eh, entonces, a partir de eso también eh, somos cosificadas, somos hostigadas, somos acosadas, somos violadas sexualmente en los espacios públicos y también en los espacios privados. Es decir, las mujeres estamos en un continuum de violencia permanente que nos hace llevar a pensar que no existe un solo lugar, en donde las mujeres nos encontremos seguras. Eh, en todo caso, este, esta, este llamado al paro tiene que ver precisamente con despertar y con visibilizar en la sociedad, en hombres y mujeres, en mujeres, la aportación y el valor del trabajo que, que hacemos, la, el valor de, que tenemos las mujeres, eh, porque en esta división jerárquica de eh, la construcción social del género, lo que está socialmente valorado es lo que es remunerado, y lo que es remunerado está asociado a lo masculino. Por lo tanto, lo que hacemos las mujeres está menospreciado, está desvalorado, y nos lleva a esta condición de desigualdad y de discriminación. Pero
1: se está transformando, ¿no crees? Como que la claro, sociedad, ha habido, esto a ha comparación de hace 10 pero... años... Es otro mundo, pero todavía sí, hace, falta muchísimo. No, y gracias a estos esfuerzos, ¿verdad? Pero
4: no han, han sido a partir de, de, de la exigencia, precisamente de la movilización, de la argumentación teórica, política, científica, de estas desigualdades de las que somos objeto por ser mujeres. Uh -huh. esa, es, Oye, esa es la cuestión. ¿no? Es Hay algo que a mí
1: de... me parece importante también, Adriana, sobre todo por el movimiento. ¿Hay algún partido político? ¿Hay alguien que esté moviendo todo esto? Para dejarle claro a algunos políticos de que esta es, un este es una movilización social, que es una acción no ningún, noble.
4: No hay ningún partido detrás de ello. Este, no, no estamos de acuerdo con que nos digan que hay una mano negra.
1: ¿Y no eh, están en contra de Andrés Manuel?
4: No, no, no. Eh, digamos que digamos que esta politización del paro uh -huh. que se ha venido manejando eh, no la inició el presidente de la República. La inició eh, otro grupo de, de, de políticos que se están intentando solidarizar con un movimiento social con el que político y social con el que nunca han estado de acuerdo. Yo les quiero preguntar a los a los funcionarios, servidores públicos, diputadas y diputados que se han manifestado. A, a favor del paro de mujeres eh, que discutamos que tenemos una discusión, una discusión pendiente sobre la despenalización de la, de, del aborto, por ejemplo uh -huh. y yo, yo les quiero preguntar y les quiero recordar el que, en qué sentido han votado al respecto o
1: sea, oye, si pero por ejemplo a las mujeres hay varios temas, Adriana, que son importantes sí. aquí. Y, por ejemplo, eso que estás comentando, la despenalización del aborto. ¿Hay estados en donde pues, la mayoría de la gente no quiere despenalizarlo? Y eso sí, responde la, a, los, a los mismos diputados.
4: La despenalización del aborto no, no obliga a nadie a abortar.
1: Eso la tiene razón, ahí es muy claro, del aborto, sí. aborto es, es una
4: opción que se le da a las mujeres para que decidan sobre su libre maternidad, sobre su cuerpo, sobre su proyecto de vida.
1: Y no criminalizarla.
4: Sin criminalizarnos. Así es. Quien decida eh, llevar a término un embarazo, aunque no lo haya planeado, está en su derecho de hacerlo. Uh -huh. Y quien decida eh, interrumpirlo, pues el Estado no tiene por qué estar regulando el cuerpo de las mujeres, que es el origen del patriarcado, ¿no? La sí. regulación y el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres Oye, por otra
1: parte Adriana y ya porque ya sabes que nos come el tiempo y la radio Sí, entiendo. Sí, disculpa, a ver si ya puedes, ya puedes venir con nosotros aquí a platicar sobre esto porque son muchos de los temas en que yo pienso que de independientemente de todo lo que se ha visto también hay que luchar por otros desprotegidos de la sociedad, hoy las mujeres tienen un poder y se llama una credencial de lector porque en, la, en las urnas pueden cambiar todo y eso es lo que les da pánico a los políticos pero también hay niños que no quieren que, que sea del lector y que son asesinados como el caso de Fátima que son violentados también o sea que es una es otra otra parte del sector del sector social que pues que son abandonados
4: nosotros siempre en el movimiento feminista hemos eh, incluido a las niñas las mujeres las niñas y los niños evidentemente el caso de Fátima pues tiene la sociedad consternada, ha sido un, un crimen atroz. Escuchaba tu comentario al 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 inicio del del programa respecto a que ambos son este criminales. Hay que hay que recordar siempre que desde la perspectiva de género, si esta persona era el el agresor, el asesino de Fátima o el presunto asesino de Fátima eh, es un era un es un potencial feminicida. Uh -huh. Pues evidentemente la situación de control, de dominio de poder sobre, sobre quien es su, su conjubina, Giovanna, pues era muy grave, ¿no? Es decir, sí. este, de, definitivamente... Pero ninguna... debía
1: haberla, haberlo de, ha denunciado, o sea, presentado.
4: Pero se puede explicar desde la perspectiva de género como una relación de extrema violencia en la que ella también se encontraba. Pues Entonces, eso hay que
1: denunciarlo, eso es lo que debemos hacer: que haya abierta la apertura a la mujer, no se deje y denuncie. Si este hombre la amenaza, la amenaza con, con, con violar a sus hijos, que era la amenaza que aparentemente era, pues a la denuncia, vamos ante las autoridades y vamos a que me eso, protejan y que haya
4: asilos la para las mujeres. De prevención, precisamente articular la política pública de prevención, de atención, para que haya una sanción. Sí, claro. a estos temas de violencia, nos parece fundamental. Y por eso insistimos mucho en este en, en, en luchar en nuestra demanda contra la impunidad en el Poder Judicial, que también cuando se logran judicializar las carpetas de investigación, bueno, pues nos encontramos con que hay jueces este eh, que, pues a la menor provocación y con argumentos a veces irrisorios, ¿sí? pues liberan ¿no? agresores, violadores, entonces esto también manda señales de impunidad y de que, bueno, pues golpear a una mujer o matarla o violarla en esta sociedad, pues no pasa nada. Entonces esos mensajes también son importantes, claro. aunados a estas medidas de prevención. Yo creo que tiene que haber una articulación entre toda la política pública de prevención, sí. desde el DIF, desde la política social, de las, desde las instancias de atención social. En
1: nuestras leyes.
4: Después nuestras leyes y las instancias de, de administración de justicia. Y la educación
1: de los niños también,
4: Adriana. Oye, Adriana. Pues
1: esperamos que un día vengas para acá con nosotros y platiquemos. ¿Te parece bien?
4: Con, con mucho gusto. Me gusta Muchas el tema. por el espacio y estamos en contacto. Un, un saludo al auditorio.
1: Muchas gracias, Adriana. Que la pases muy bien y
4: bueno, que sea un paro
1: nacional. Y eso esperamos. Luchemos por eso.
4: Así es. Que se escuche. <risas> ¿verdad?
1: Gracias lo, lo a Diana. Único
4: que, lo único que sí agregaría es que también a esta a esta clase política que se ha sumado es que las feministas no les estamos pidiendo permiso para manifestarnos, ¿no? O sea, es eh, es también una posición muy patriarcal. Sí. El, el que salgan a decir que, este, que no va a haber represalias y que no va a haber ningún problema. No les estamos pidiendo permiso. Para claro, hacer
1: las mujeres problemas. no les deben pedir permiso a nadie. Es ni los hombres lo ni de nadie de debe pedirle permiso es, a nadie.
4: Es parte también de lo que se tiene que visualizar. Claro. Que las a mujeres tenemos autonomía y no necesitamos pedirle permiso a nadie para organizarnos y para organizar una, una protesta de mujeres.
1: Así es. Adriana, pásala muy bien. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, muchas gracias.
1: Gracias. Adriana Lecona, convocante al paro, uno de los convocantes al paro del 9 de marzo sobre un día sin nosotras. De verdad, un asunto, un movimiento social importante. Vamos a un corte y regresamos.
3: Amigas, amigos de MBS. Hace unos días, un miembro del Congreso de la Unión propuso hacer una cooperacha para pagar a la deuda externa de México. Otro más hablaba de completar para medicinas y equipos en hospitales. Con la garantía de lo que pueda valer el avión presidencial, se organiza ahora un sorteo de 6 millones de números para repartir una bolsa de 2 mil millones de pesos a 100 ganadores. Y es que la tributación mexicana no alcanza. Los impuestos no son suficientes. Máxime con los niveles de inversión pública que requiere el país y considerando otro endeudamiento adicional como el que derivó de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y por el que aún hay que pagar cerca de seis mil millones de dólares durante los próximos 19 años. Tapan un hoyo destapando otro. Esos fueron los candados que pusieron los anteriores regímenes políticos. Quienes diseñaron estos proyectos como el nuevo aeropuerto o la compra del avión presidencial no dejaron cabos sueltos, amarraron esas adquisiciones y en caso de que hubiese alguien que se atreviera a derogarlos o dar marcha atrás, se enfrentaría a dolores de cabeza por trabucos financieros como los que hemos visto. Cuenta mucho la impericia e inexperiencia de la actual administración. Los operadores, que dicho sea de paso no hay, no han sabido aconsejar al presidente. Y los operadores de antaño, con gobiernos disímbolos y que lograron colarse en esta administración, son los ingenieros que manipulan oscuramente esta situación. Debemos ayudarle al presidente para salir todos juntos adelante. De lo contrario, no nos saldrán las cuentas. Para eso falta que escuche recomendaciones. Les invito a leer y escuchar más de estos temas en mi cuenta de Twitter, arroba Fer Gómez Suárez. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Miren, vamos a dar una actualización de lo que está pasando con el asunto del coronavirus y seguimos hablando del impacto mundial, no solamente ya económico, que ya es devastador para toda la zona del Asia-Pacífico. Y miren ustedes, estamos en estos momentos, a las 20 horas de hoy, con 77.812 casos confirmados en todo el mundo, 2.360 muertes. Sobresale entre los datos, hay muchos datos alrededor de todo ello. En Italia se registró el primer muerto, se trata de un veneciano de 77 años, eh, quien no ha tenido contacto aparente, no ha tenido contacto con algún enfermo, sin embargo, se le detectó coronavirus. Esto significa de que hay otra persona que es eh, receptor pasivo y que puede estar difundiendo, o está eh, dispersando, el virus. En Italia hay en total 16 casos con, con, confirmados y 250 bajo observación en todo el país en la zona donde se detectaron estos casos. Se cerró de inmediato, se, se cerraron oficinas y escuelas para evitar contagios. O sea, es la primera medida importante. En Irán dos personas murieron y al igual que en Corea del Norte también otra persona falleció. No se conoce el número de infectados. ¿Por qué? Porque son dos, dos países que pues tienen un control férreo a sus medios de comunicación. En Libia, otro muerto por coronavirus. El sistema de, de, de eso es lo que tenemos hasta estos momentos, y pues vamos a estar hablando también del sistema de salud de tercer nivel que está en crisis. Corrieron al director del Instituto de Neurología, de verdad una eminencia, pero pues ¿por qué? Porque no está de acuerdo en, las, en los asuntos de las restricciones financieras de del sector salud. Pero pues, en fin, así están las cosas. Quieren centralizar todo y no pueden todavía, pues, bueno, la gente se está muriendo y tiene problemas graves. Ya está con nosotros, eh, y esto es uno de los temas que me gustan muchísimo los viernes, el sexenio de lágrimas.
5: Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Leo Augusto. ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Aquí esperando a que nos alcance
1: el coronavirus. No, que no nos alcance, no, llegué, sí, córrele, ¿no? correle no empujes, ¿ves? no, así está de, de, de terror, de terror, ¿ves? ¿Ves? oye, está también con nosotros y me gusta muchísimo también escucharla porque tiene eh, pues muchas voces alrededor de ellos. ¿ves? Kimberly Zafra, ¿cómo estás Kimberly?
6: Muy bien Víctor, muy contenta de estar aquí con ustedes, gracias, gracias No, de
1: nada contrario, gracias a ti Y Fifidencio está por la línea telefónica, ¿cómo estás Fifidencio?
7: ¿Qué, ¿Qué onda Pop? <risa> Buenas noches a toda la mesa, Bernie. ¿Qué onda, güey? Estoy esperando,
2: eh. Hi, güey. Eh, Nos vemos un rato, bro.
7: Ya, ya estoy aquí en el caribú este, esperando
1: el champú, güey, eh. Así, ah, champú de cariño. Sí. Este espumoso. Espumoso, exactamente. Ya, y todo.
7: ya la noche comienza. Oye, Kimberly, saludos, besos, man.
6: Gracias, Vividencia. Aquí, aquí te queremos ver pronto.
7: Ah, pronto estaré por allá hoy, Lo que pasa es que hoy sí me agarró el, el tránsito Y pues ya no me dio chance de llegar,
6: ¿eh? Un día
5: que no andes de fiesta, Fifi Dencio.
7: Pues es que es en viernes, pap Si no, ¿cuándo?
6: También a ustedes les toca el tráfico
7: Claro, güey, aunque esperamos que acase a Estar sufriendo un poquito, pero pues, Ni modo, güey, el segundo piso pues también también va lleno,
1: ¿no? Y los, eh, también cuando esta hora yo creo que también los helicópteros, los de estos de los Uber, yo creo que ya dentro de poco va a salir Uber helicóptero, ¿no?
7: Pues ya se están tardando, güey. Mira, ahí está una idea millonaria, güey. ¿eh, sí. Apúntala, apúntala,
1: <risa> y vamos a echarla, güey. Sí, ahorita en corto la ponemos a andar. Eso, y Mejor, yo, hay que utilizar también los drones para distribuir gasolina. Fíjate, es otro de los negocios que no se les ha ocurrido. Yeah. Gasolina en drones. ¿Para qué? Pues para que vayas en tu casa, llena tu tanque en tu casa, ¿no? Claro. Ahí tienes
6: la idea, Fifidencio. Mejor agarra
1: tu bicicleta. Oh, yo yo le voy a hablar a Javi Noble porque pues, ahí está el pan, güey. <risa> Daniel Guerra, de veras sensacional. De veras, muchas gracias que estás con nosotros. No, y hombre, por, por esto. Ustedes, ¿Qué Victor? les parece si escuchamos este capítulo más? De sexenio de lágrimas
5: Brincolines Mayer
6: Las mejores maromas para esa fiesta democrática
5: Presenta su radionovela favorita
6: Sexenio de lágrimas
5: Con lo más mejor del quehacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo
6: Lágrimas chairas No es verdad, Ángel Obrador en esta cuarta transformación más chaira la luna brilla y la maroma se ejecuta mejor
7: oye paps manda a decir mamá imprudencia que otra vez tapaste el baño que si de favor te aplicas
6: aguanta las carnitas fifidencio no ves que mi sueño es convertirme en un gran actor escucha al camarada Sergio Mayer con esta gran interpretación
0: <coughs> me
2: preocupa me preocupa como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela, cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla. Me preocupa que mi hija, mis hijas, no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas.
7: Eso no fue una actuación, rey. Se llama demagogia y Sergio Mayer es diputado de Morena. ¡Hello, güey!
6: ¡Ah, caray! Pues hablando de la violencia de género, yo ya le di permiso a mamá Imprudencia de sumarse al paro nacional el 9 de marzo.
7: Ahí sí estoy de acuerdo. Yo también le doy permiso de marchar y eso. Faltaba más, güey.
6: Permiso? A mí nadie me da permiso de nada, par de machitos tóxicos. ¡Órale a lavar los trastes y a destapar el baño! ¡Ándele, pelados! Voy voy. Se me hace que ya te aconsejó la derecha, madre.
5: Se acuñó una frase que me gustó. Ya no es el debido proceso, sino el debido pretexto.
6: ¿Cómo? ¿Y ese pelado. No mi iPhone
7: no, mamá y prudencia. No me el guapo. No, no, Cálmese, Tranquila, señora. Mamá y prudencia. No va a mentir el iPhone.
5: Y así, mientras las mujeres mexicanas enfrentan la violencia estructural, las aspiraciones dramáticas de la chairocracia tendrán que esperar una mejor ocasión. Hasta el próximo episodio de este su
6: sexenio de lágrimas.
5: De aquí al Ariel, ¿eh? De aquí al Ariel. Sí. Oye, que Sergio Mayer cambie de guaruras y de chofer, porque, ¿cómo que le da miedo a las niñas, no? Pues,
2: eh. <risa>
1: <risa> Pero, ¿qué te podido decir? Sus días, yo, sé, yo no sé, pues, espero que la, la, las eduque bien para que… Eh, pues ellas pueden también cuidarse porque aquí ya es lo importante saber cuidarse como mujer gritar cuando claro. se acerca a alguien que tú no lo conoces en el caso de en los casos los casos de las escuelas va un niño pues va otra persona te, te aborda espérame a ver que, oye que quiero que te lleve a ver dime cuál es la contraseña que te dieron mis padres así es si quieres una contraseña no es sabes que entonces a pesar de gritar porque es un secuestro o te quieren sacar de ahí mira sabes que hay muchas cosas que se pueden hacer y mejorar la sociedad Dani muchas gracias Daniel Muchas gracias. Oye, pues, gracias, sensacional, ¿eh? Cada, cada día, me siento, ay, caray, yo voy a votar por ustedes en la academia. Aquí te guardamos un té de lágrimas chairas, Dani. Eso. Tásala muy bien, mi querido Dani
5: Muchas a, mí, gracias.
6: a mí me balconeó el fifidencio ¿Cómo que el baño tapado? <risa> fue con pero, su pero iPhone Las
7: bolitas de borrego pues, también
6: tapan <risa> <risa> Acuérdate que lo que tapó el baño Fue tu iPhone 3 oh, oh, Ese arreglado. que ya ni le llega a WhatsApp Pero ahí lo traes para decir que traes un iPhone <risa> <risa> Ya las actualizaciones ni le llegan Además... No tenemos internet en la casa.
1: Se lo andan pirateando <risa> del vecino. <risa> Muchas gracias, Dani. Pásala muy bien. Mucha suerte. Te gracias, agradezco gracias, mucho. Buenas noches. Buenas noches. Quien me como siempre, mi agradecimiento. Muchas gracias, Víctor. Un gusto. Gracias, Víctor. Pásala muy bien. Mucha Buen suerte. Buen fin de gracias. semana. Buen fin de semana. Y vamos con Crónicas de Banqueta.
8: La historia de una calle Mariana Rodríguez del Toro de Lazarin Se trata de una pintoresca calle peatonal que destaca por las coloridas edificaciones del siglo XIX que yacen en sus costados y la profusa cantidad de jardineras con altos árboles que viven a lo largo del camino Es verdaderamente uno de esos lugares entrañables del centro histórico Queda gusto encontrar y recorrer pero más que una calle es un recordatorio de la etapa de independencia de nuestro país y el papel que jugaron las mujeres durante las tertulias secretas que se organizaban Mariana Rodríguez del Toro fue una novohispana hispana que simpatizó con el movimiento insurgente. No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento, sin embargo se estima que fue alrededor de 1790. Varias mujeres resuenan en la historia de la independencia, tales como José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, pero también conviene remembrar a Mariana Rodríguez del Toro y su esposo, don Manuel Azarín, pues fue en su casa donde se planeó la conspiración del año de 1811, un lunes santo. La pareja se encontraba en su hogar con un grupo de amigos Después de las 8.30 de la noche La amena reunión fue interrumpida por las intensas Campanadas de la catedral y otros ruidos de artillería La corona estaba celebrando La aprehensión de Miguel Hidalgo y otros compañeros La noticia entristeció a los presentes Pues llegaron a la conclusión De que el movimiento había llegado a su fin No obstante, doña Mariana dijo ¿Qué sucede, señores? ¿No hay otros hombres en América Aparte de los generales que han caído prisioneros? Libertar a los prisioneros Tomemos al virrey, ahorquémoslo Cabe mencionar que el plan fracasó, pero sin duda despertó al pueblo y sus ganas de seguir con los planes de independencia. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
1: Muchas, muchas, muchas gracias Arturo Trejo, pues con estas Crónicas de Banqueta definitivamente muy interesantes. Y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Carlos Lara, quien pues comenta los temas culturales, sobre todo en el Día Internacional de la Lengua Materna. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Carlos? Muy bien, Víctor. Gracias gusto aquí, aquí. nuevamente por abrirnos estos micrófonos, pues un tema muy interesante, ¿no? Claro. A ver, pero platícanos, ¿qué, qué, qué es esto de, de un día internacional de la lengua materna? Bueno,
9: mira, es una estrategia, digamos, para eh, promover y concienciar eh, dos cosas fundamentales, ¿no? Uh -huh. La, la multi, digamos, bueno, en primer lugar... Eh, que no solamente hay una lengua, como han ocurrido casos aquí en México, sí. han habido leyes que, que consideran esta de telecomunicaciones que el español es eh, único en México, sí. lo cual es un error, ¿no? Y el y además
1: no es español, es el castellano. Eh, el
9: castellano, efectivamente. Sí. Y esto, bueno, se, se, se corrigió atinadamente desde la Corte, ¿no? Pero es el multilingüismo y es la diversidad cultural lo que está en el centro. Y es un, un día, una estrategia para hacer conciencia sobre eso. Uh -huh. Ha habido desde los 90, esto se viene empujando desde la UNESCO y a partir del año 2000 en adelante, eh, a la parte de otras convenciones, se ha concienciado a nivel mundial sobre, eh, se ha corregido mejor dicho, uh -huh. porque hubo un intento por hacer algo que llamaban la excepción cultural, que era sí. proteger las culturas, levantar barreras... Y bueno, lo que se discutió durante 10 años, finales de los 90 hasta 2005 más o menos, eh, es que se aprueba una convención sobre la diversidad cultural y viene apoyando estas otras estrategias. Entonces, dejamos de lado la excepción cultural, que eran barreras lingüísticas, que eran barreras culturales y se adoptó la diversidad cultural. Esta de la lengua pues, es una estrategia más que suma para entender mejor el multilingüismo y la diversidad cultural.
1: Ahora bien, en México, ¿cuántas lenguas hay? Porque no nada más es el castellano, sino, sí, bueno, oficialmente tenemos el dato de 69, Ajá. contando
2: el castellano,
9: ¿no? Sin
2: embargo, hay más retos que lenguas. Y, y también sí. hay que, ay, bueno, esta es mi pregunta, porque sí. muchos han dicho, ¿el castellano no es el español? Entonces, ¿está bien dicho que nosotros hablamos castellano? Es el castellano, exactamente.
1: ¿Por qué? Porque precisamente, por eso hay que irnos un poquito a la historia.
10: Que te encanta, es que, Sí, me encanta, por cierto, ¿no? sí, a mí sí, esto a viene
1: desde la época de los, de los reyes católicos, y cuando se unen precisamente el Isabel de... y Fernando, sí. donde Navarra, los reinos de Navarra y, y Castilla, Castilla se unen, entonces eh, eran los que tenían una lengua más o menos similar. Si hoy tratamos de leer eh, algún libro, o si quieres leer, por ejemplo, El Cantar del Cid. Eh, lo pretendes leer en la lengua original no le entiendes nada Nada se no, entiende no, 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 no. Porque es una lengua Aunque es de la, de, aunque es una lengua padre al, al castellano uh -huh. Pues no tiene nada que ver casi con ello Entonces, Pero, Entonces ¿Cómo podemos Nosotros actualmente Mantener nuestra lengua
2: para uso? Porque mucho se ha modificado Hay palabras que se generan ¿Cómo darle ese valor al, al lenguaje hoy en día? Y bueno, mantenerlo
9: es, es dinámico, hay que entender La misma ra esta semana ha entrado la polémica Del poder, llegado el momento si se llega a populares el todes, pues tendrán que también incluirlo dentro de lo, o adoptarlo como criterio, ¿no? Y discutirlo y en su momento, o llegado el momento, adoptarlo, ¿no? ¿Cuál es la lengua más antigua en México? Uf, pues vaya pregunta. Que eh, todavía eh, esté viva. Que, bueno, que todavía esté viva es que ahí entramos a un debate. Mira, el, el decir lenguas vivas, y que es uno de los grandes retos, es que, por ejemplo, tenemos una ley de educación que tiene ese propósito, ¿no? En comunidades donde todavía se hablan y se preservan estas lenguas, pues dar la clase en lengua, sin embargo, no es así. Y los inspectores que tienen esa labor están, bueno, tratando de concienciar a los, a los maestros de que den la clase en lengua, uh -huh. cuando la mayoría del grupo habla, eh, digamos, esta, esta esa lengua. Y no es así, eso no ocurre, es parte de los retos. Lenguas vivas, eh, hay muchas eh, en estado, digamos, este...
1: Eh, latente, ¿verdad? Sí, latente
9: sí. más que manifiesto, sin uh -huh. embargo, eh, este, este día y la próxima semana más concretamente viene la directora de la UNESCO, eh, se va a reunir aquí con, las, con el presidente y las autoridades culturales y educativas para, tra para tratar el tema del futuro de las lenguas, que es una reunión eh, creo yo fundamental, porque te doy dos, dos casos que tienen que ver con esta retrospectiva que, que ponía sobre la mesa, Víctor. Uno... Eh, y parecen lejanos pero no lo son el, el berrinche que hizo Donald Trump por el triunfo de una película de Corea del Sur que ¿Cómo era posible sí, que, que la academia haya otorgado y, y hacía un énfasis que nos regresaba otra vez a la excepción cultural estas barreras del idioma y el otro es ese monolingüismo si lo queremos ver, a lo mejor estoy exagerando, pero esta iniciativa en el Senado que se plantea para que las películas sean dobladas al idioma español, dicen, bueno, al castellano. Sí. Entonces me parece que eh, no es menor este tema, eh, trastoca derechos culturales, claro. derechos de los actores, de los productores, de los directores de casting y demás, eh, lo asemejan un poco a, dicen, bueno, ya se vio la en este momento la fotografía con el subtítulo. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero en los dos casos vemos que la lengua otra vez está en el debate y los debates que vienen. ¿eh? claro Porque Esto va a seguir. Y entonces, por eso es importante que un día como estos eh, se apuntale la diversidad cultural, el multilingüismo en todas y cada una de las manifestaciones. Ha habido grandes avances. En la sí. corte ya hay un protocolo, por ejemplo, para llevar los casos donde haya que resolver eh, situaciones donde tenga que ver comunidades originarias eh, ya se llevan juicios a cabo en la lengua de cada una de las comunidades eh, esto también es otro gran avance ya no es solamente traducir la constitución a dos o tres este, lenguas sino ya entró al poder judicial ya entró a la corte, hay un protocolo ya entró a derechos humanos sí, está permeando cosa que, que, que celebramos sin embargo hay muchos, muchos pendientes Víctor y uno de ellos, y tú lo sabes mejor son las consultas entre otras, ¿no? Así es. Otros grandes temas, ¿no? Pero las consultas a las comunidades originarias para tomarlas en cuenta en el desarrollo, ¿no? Del país. Y ya no hablamos solamente de lengua sino de sus usos y costumbres. Ese y otros tantos temas más, pero que finalmente eh, creo que cumple el propósito de difundir el multilingüismo, pero particularmente y sobre todo, creo yo, la
1: diversidad cultural. Eso es lo importante, ¿no? Es el respeto a la diversidad cultural o sea el, respeta mis, mis orígenes, respeta mis raíces, respeta lo que soy, exactamente como sea ¿ves? y eso es, eso es el eso es el individualismo, no soy parte de ese grupo amorfo es que es que es la, la comunidad sino también respetar mi individualismo tengo una lengua, tengo una cultura, Ajá. respétenla, ¿no? Y estoy hablando, respeto no al gobierno, no, no. sino a toda la sociedad, ¿no? Oye, ¿qué es lo que se va a hacer entonces la próxima semana para en ese día internacional? ¿Cuándo es exactamente el día? 26 y 27 está anunciada. Ajá. Esta reunión es con el presidente de la República,
9: con secretario de Cultura, la secretaria de Cultura, el secretario de Educación, así lo ha dado a conocer, pues, la, la propia secretaria de Cultura. Sí. Y el motivo es analizar el futuro, qué es lo que van a hacer, ¿no? Y me parece toral, uh -huh. porque hay un debate, en un lado sí. tienes la protección sí, es, de es. estas lenguas y manifestaciones, y en uh -huh. otro lado es cómo los integramos, considerando que el castellano en nuestro
1: país, Víctor, pues es una lengua mayoritaria. ¿no? Así es. Oye, pues Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta Victorio, noche. encantado. Qué mal eres. Carlos Lara, comentarista de temas culturales, sobre todo este Día Internacional de la Lengua
0: Materna. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, hay un tema que desafortunadamente para nuestra sociedad es importantísimo tocarlo. Y es el del, del suicidio. ¿Y cómo prevenirlo? Con, ¿Qué hacer con, con el número que, ten, que va en incremento de, de personas que quieren quitarse la vida? Por distintos motivos y algunas veces, espero estar equivocado, es generado por la misma sociedad, por las, el estrés, en fin, hay muchos factores. Quisiera yo platicar de ello, más bien quiero platicar de ello con el doctor Fernando Corona, quien es médico psiquiatra y terapeuta eh, del hospital de psiquiatría del doctor Héctor Tobar a costa del Seguro Social. Y del Hospital Fabio Bernardino de Álvarez de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Fernando? ¿Qué tal? Buenas
10: noches. Gracias estar con ustedes.
1: Gracias. Oye, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que, lo que lo que lleva a una persona a quitarse la vida?
10: Bueno, en realidad es una red de factores que terminan en, en este acto violento. Es un acto sí. de violencia contra, contra sí, sí okay. mismo, la, la persona. ¿no? Hay factores biológicos, hay predisposición genética. Hay estilos de crianza que favorecen la aparición de, de ciertos trastornos en la vida adulta. El clima. Hay un estudio clásico que vincula el clima con el suicidio, uh -huh. pero se relaciona con la aparición de depresión. Sí. El motivo principal es la depresión. Es una enfermedad bastante común, bastante más común de lo que la gente piensa. Y el, el riesgo o el factor más importante para que una persona se suicide es la depresión. Obviamente hay muchas cosas que pueden causar depresión y dar como resultado, como consecuencia final, el suicidio. Pero, ¿cómo
1: detectar primero a un potencial suicida?
10: El, es predictible. Sí. O sea, hace, hace muchos años y sí, muchas personas tienen la idea de que no es posible prevenir el suicidio. Hay un, hay un estudio interesante, nada más para contextualizar esto de manera brevísima, de ochocientos de un millón 600 mil suicidios que, que, que se detectan un millón mil muertes violentas La mitad, 800.000 Son por, por suicidio Así. ¿sí? Por suicidio Es una cifra de un reporte que se hizo a nivel mundial De esos 800.000 personas Consideradas como 100% El 60 por ciento De los que se suicidan tienen depresión Ajá. El treinta son personas Que tienen problemas Con las adicciones Una enfermedad que se llama esquizofrenia Y trastornos de personalidad y en el 10% no se identifica ninguna causa. ¿Qué quiere decir esto? Que 6 de cada 10 de las personas que suicida, se suicidan tienen depresión. Y si la depresión es identificada adecuadamente y es tratada adecuadamente, se puede prevenir la consecuencia más grave de esta enfermedad, que es el suicidio. ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un suicida? ¿Qué es lo que uno, un suicida piensa que va a lograr con, con ese acto? Son varias cosas, ¿no? Son varias cosas. Una de ellas es... Uh, Terminar con un sufrimiento que eh, psíquico, psicológico y corporal que tiene. La depresión, o la, estas personas tienen una enfermedad de todo el cuerpo. La, la depresión es una enfermedad de la mente nada más. Es una enfermedad de todo el cuerpo, como otras enfermedades mentales que se identifican eh, básicamente como enfermedades de la, de la mente o del cerebro, pero en realidad son enfermedades de todo el cuerpo. Entonces, la persona que se suicida que hay dos formas de intentar matarse Uno de manera impulsiva, de una manera reactiva Ante una situación difícil Ante una situación que no sabe Cómo enfrentar esta persona Recurre al suicidio como una forma de solución Otro tipo de suicidio Es el planeado La persona que viene pensando Viene ideando en su cabeza Una forma o, o encontrarlo O identificar una solución Para su sufrimiento Algo que está vinculado con el suicidio Es la desesperanza es decir, que la persona no alcance a ver en su futuro la manera de resolver un problema y al, al cerrarse el horizonte de su futuro, recurre al suicidio como una forma de terminar con esta situación. ¿Y cómo evitarlo? Identificando adecuadamente la depresión. O sea, Generalmente la persona que se suicida sí. se lo comunica a alguien. Sí. Se, lo, se lo dice a alguien, se lo comunica a alguien, excepto en el caso del, del impulsivo. El, el, la persona que es impulsiva, que, que tiene un problema en el control del impulso... Como que se agarra descuidado. Sí, eh, hay, hay personas que debido a su personalidad, a veces actúan antes de, de analizar bien la situación, de encontrar una, una solución. Sí. Estas personas, evidentemente, cuando enfrentan una situación difícil, complicada, pueden en un momento determinado recurrir al suicidio. Pero es muy difícil ya una vez que, bueno... Si ya
2: identificaste a una persona que tiene tendencias suicidas, yo creo que debe ser muy difícil el poder hablar con ellos, porque está hablando de desesperanza, entonces difícilmente un individuo externo le puede dar esperanza a alguien que la ha perdido, a alguien que está en un caso de depresión. ¿Cómo puede llamar? ¿Cuáles son los puntos en los que uno puede agarrarse o decir, vamos a este lugar? ¿Qué es lo que uno puede hacer en esas circunstancias?
10: Eh, la familia, generalmente la persona que, que padece de depresión, no se percata de que la tiene o no se da uh -huh. cuenta con facilidad de que tiene depresión. Pero las personas cercanas, los familiares, las personas en, en, dentro de su núcleo familiar o las personas en el trabajo, notan ciertos cambios en el comportamiento o en el estado emocional del otro. Son menos comunicativos, hablan menos, participan menos. Eh, ¿Y es, qué debe cortejo? hacer esa
1: familiar cuando detecta eso?
10: Eh, primero, preguntar qué sucede. Ajá y segundo buscar ayuda de, un, de un, profesional un profesional para que diagnostique y en el caso ¿hay alguna necesario.
1: línea telefónica? Sí,
10: hay hay, uh, en, en, eh, hay una línea de auxilio uh -huh. hay líneas de, de auxilio en, en, en internet también hay, hay una línea de, de auxilio no tengo a la mano ahorita el dato, pero sí hay una línea de auxilio sí. para personas que tienen pensamientos el, eh, suicidas o sea, el eh,
1: próximo lunes vamos a nosotros a, a sí. dar esa línea de auxilio para aquellas personas que puedan recibir apoyo.
2: Y nada más ah. como último, oye disculpa, pero qué hacer en el caso por ejemplo, ya está una persona con el casi casi a punto de cortarse la vena, tragar mucha pastilla sí. estar a punto del suicidio, qué hacer con esa persona, cómo poder sacarle ese trance, hablamos la patrulla, no. hablamos de la ambulancia Hay que son? llevarlo a un hospital
10: Hay que llevarlo a un hospital, hay que llevarlo a un servicio especializado O sea, son personas que requieren Un manejo especializado, un manejo médico especializado Es más o menos que una persona Que, que tiene una crisis diabética O una crisis de, de cardíaca o algo Es necesario llevarlos a que sean Valorados, evaluados uh -huh. por un profesional Y que el profesional tome las decisiones correspondientes Nada de que ahorita se calma y No, no, se no, no, no. Olvídate. Eso, es, eso es de Chico. lo peor Que puede hacer alguien este, que le diga, échale ganas, ¿no? Okay. O sea, las enfermedades no son No son de echarle ganas. No, 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 supuesto, no son de echarle ganas. Es un no, no. asunto mucho más delicado. Mucho muy delicado. Un sí.
1: profesional es el que debe tomar siempre las riendas. Definitivamente. De este tipo de asuntos. Definitivamente. Y, y hay que ver los cambios emocionales, los cambios de actitudes, los cambios... Eh, como dice un Debitos. anuncio vean ustedes, si tienes Escuchen. un hijo escúchenlo, Así es. vayan a su cuarto Así vean es. los cambios que tiene en su cuarto Así es. vean, lo, en fin, hay muchos cambios que pueden detectarse para las, las adicciones y las tendencias suicidas Fernando, te agradezco muchísimo muchas gracias vosotros. por inventar,
10: invitarme muchas gracias, muchas gracias.
1: Fernando Corona, médico psiquiatra y psicoterapeuta del hospital de psiquiatría, doctor Tobar Acosta, Héctor Tovar Acosta del IMSS y del hospital psiquiátrico Bernardino de Álvarez, de la Secretaría de Salud y vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero. Adelante, Jorge.
11: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. El peso mexicano y la Bolsa de Valores cerraron la jornada y la semana con movimientos mixtos. Persisten los temores por aumento en casos de coronavirus. La versión al riesgo global de esta nueva fase del, del virus provocó que varias versiones corrieran al dólar y viéramos eh, situaciones que no veíamos en mucho tiempo. Por ejemplo, el dólar, con respecto a la mayoría de las monedas, el índice dólar colocó en niveles que no se observaban en tres años y los bonos norteamericanos, en específico los de diez años, alcanzaron niveles eh, también históricos, un ¿no? 1.86%, lo cual incluso provocaron que lo que llamamos nosotros la curva de rendimientos, que significa los rendimientos en los plazos se pusieran invertir, o sea que se pagaran menos intereses por las por los plazos más altos que por los plazos más bajos. Es por la demanda que hubo en estas últimas tres jornadas de los bonos norteamericanos, buscando refugio por parte de los inversionistas. El precio del oro alcanzando niveles también que no se veían en siete años y también pérdidas o correcciones importantes en las bolsas de valores en Estados Unidos y en otros mercados emergentes. Hasta aquí mis comentarios del día de
0: hoy. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas gracias que
1: estén con nosotros esta noche en MBS y pues ya está con nosotros en su sección y precisamente con uno de los temas más interesantes de la semana, Daniel Paulino. ¿Cómo estás, Daniel?
12: Muy bien, Víctor. Buenas noches. ¿Cómo te fue en el golf? culminó hoy la segunda ronda del WGC México Championship, el estadounidense Bryson DeChambeau eh, se coronó, bueno, terminó la jornada como líder del certamen con un total de menos 11, tras 131 tiros entre ayer y hoy tras él se encuentran los estadounidenses el estadounidense Patrick Reed y el sudafricano Eric Van, Roo, Van Ruyen con uh -huh. menos 10 tiros respectivamente ah, Justin Thomas ¿Qué y significa Ro menos 10 tiros? Este, que dentro del promedio que, es que que exigen los 18 disparos, uh -huh. no, más bien los 18, 18 hoyos. Uh -huh. este, ellos los hicieron en menos disparos. Entonces acumularon menos 11 y menos 10, tanto el líder como los, los que lo persiguen.
2: Es que cabe mencionar que en el golf se gana mientras menos golpes Así hagas. Es. O sea, por ejemplo, por eso es tan valioso un hoyo, en uno, un hoyo en
12: uno, porque desde el punto de inicio metes la pelota con un solo golpe, ¿no? Así es. Este, En las dos jornadas que hemos tenido hasta hoy, se han tirado en promedio 142. Si tiras 142, ahorita llevarías par. Es, es, te quedarías en cero y por eso el líder, el líder atira 231, por eso tiene la diferencia de menos 11.
1: Bueno, ¿y qué se espera para este fin de semana? Porque la final es el domingo, ¿verdad?
12: Así es, es el domingo. Eh, la gran ventaja que tiene este WGC México Championship es que no hay corte, sí. no, no se eliminan jugadores. Los 75 van a disputar las cuatro las cuatro rondas. Este, En el caso de los mexicanos, Abraham Anser cayó a la posición 19 con un diferencial de menos dos, pero hay que decirlo, cerró dos jornadas bastante sólidas y esto fue lo que, lo que nos dijo al respecto. Vamos apenas a la mitad del torneo.
5: Voy en posición pero sí, dos rondas sólidas y en este tipo de torneos puedes
12: brincar muchísimas posiciones. Eh, respecto a Carlos Ortiz, hay que decir que se recuperó después de haber iniciado ayer bastante bastante irregular. Este, hoy, hoy quedó a solo un tiro por arriba de los 142 eh, disparos de, disputados en, la, en, en ambas jornadas y para ubicarse en el lugar 36. Y más o menos esto fue lo que nos dijo de lo que cree ha sido su, su desempeño.
2: Creo que es un campo que necesitas conocerlo, eh, ayer hice errores que haberlo jugado más veces este campo no los hubiera hecho, pero bueno, así se aprende y bueno, me costó
1: una buena ronda ya. Y bueno, pues ya, ¿quién organiza este 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 tour?
12: Eh, principalmente Grupo Salinas, es el, es el principal eh, realizador, la empresa realizadora de este evento.
1: Ah, y es la que está patrocinándolo también. Así camina. es.
12: Oye, entonces, para el domingo se espera, que ¿quién crees que sea el favorito? Este, La verdad, eh, por cómo se ha manejado este torneo, me atrevería a decir que puede ser entre Rory McElroy, que inició ayer muy sólido, hoy se vio un poco a la baja, pero también eh, el espectáculo que vimos hoy con Bryson DeChambeau, que, con, que hoy tiró un menos once, la verdad, eh, pinta para ser un fin de semana bastante cerrado. También los estadounid el estadounidense Paxi Reed y el sudafricano Eric Van Ruyen tuvieron un buen desempeño hoy, pero sí, habrá que esperar hasta el último día. Oye, pues Daniel, pues vamos a esperar
1: el, el lunes que nos digas cuál es tu, tu crónica de lo que ocurrió el domingo. ¿Te Así parece, es, Víctor. ¿Dónde está llevando a cabo? En el Club de Gual Chapultepec. Ah, el Club de -Chapultepec. bueno Muchas gracias, que la pase muy bien. A ti, Víctor. Daniel Paulino. Y pues miren, rápidamente les informo, miren, les voy a recomendar un, un video que está circulando en las redes sociales, en donde un niño, un niño que tiene problemas de enanismo, no problema sino tiene eh, padece de, padece de, de danismo eh, pues en Australia pues genera un, un, un video donde pues es víctima del bullying y pues pide pide dice prefiero morir y si lo escuchan es algo triste, es muy triste que los seres humanos, varias niñas lo, 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 niñas y niños pero fundamentalmente niñas lo, lo exhiben y lo agreden y pues la mamá mandó ese ese video y es desgarrador, la verdad de las cosas es desgarrador, porque estábamos hablando precisamente de, del suicidio y en el asunto del suicidio le doy rápidamente la línea de ayuda que nos está dando la Secretaría de Hay una línea de ayuda de origen, se llama a de 8 a 10 de la, de la noche línea de ayuda de origen, es el teléfono 800-015-1617 recuerden 800-015-1617 el whatsapp 5573 y cuatro 85-56. Alguien que esté a punto de tomar esa decisión ustedes pueden salvarles la vida. Y septel en la Cruz Roja, es un servicio de salud mental. 55-52-59-81-21. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Bernardo Sebastián, muchas gracias. pasen buena noche y cuídense mucho, no tomen demasiado. No tomen demasiado. Daniel Paulino. Muy buenas noches a todos. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la asistencia de, de redacción, Fernando Maxuma. En los controles, Michael Amador. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo una noche, que pase una noche sensacional.